0: ¿Qué tal queridos ahorristas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo soy Sebastián Menéndez, Content Manager de Front y te doy la bienvenida a una nueva Front Talk. En este episodio estuve con Federico Orsi, él es CFA que ya nos va a contar de qué va eso y estuvimos hablando principalmente del estado actual, entre comillas, del sector tecnológico tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Así que sin más te dejo con el episodio. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás?
1: Hola Seba, ¿cómo estás? Un gusto estar acá con vos hoy.
0: Todo tranqui, todo tranqui. Me alegro que así sea. Ya como para romper el hielo, lo primero que, que vi en tu biografía Twitter es que dice Fede Orsi, CFA o CFA. Y ya así como entrada, te pregunto, ¿qué significa?
1: Buena pregunta, como para arrancar. Eh, CFA es una designación. Eh, de finanzas. Eh, consta de tres exámenes que uno tiene que rendir que son durísimos, eh, donde más o menos cada examen te demanda entre 300 y 400 horas de estudio y realmente es un sello muy interesante a la hora de querer eh, escalar, ¿no? En la, en, la, en la industria de las finanzas. Mm. Eh, tiene temas muy avanzados donde te evalúan y además todos los años uno tiene que también que firmar un compromiso de ética, con lo cual es como que te eleva eh, los estándares de la profesión y realmente es algo súper recomendable que cualquiera de todos los que están escuchando que tengan ganas de dedicarse a la finanza dedique unas cuantas horas y unas cuantas roturas de cabeza <ríe> para, para formarse porque realmente el mundo si tenemos muchos CFAs eh, es posible que, que sea mejor, ¿no? mucho sí, más ético y mucho más profesional
0: Sí, porque no es tan común eh, ver CFAs como si veo por ejemplo másters en finanzas ¿hay mucha diferencia con, con eso?
1: Mira, eh, acá en Argentina no hay tanto CSP. Eh, yo, por ejemplo, estoy en Rosario y somos cuatro o cinco que tenemos eh, la certificación, se va a leer. pero 100. Sí, <risa> sí, pero acá en Argentina recién es un mercado en desarrollo. Afuera, claro. por ejemplo, yo hice mi maestría en Inglaterra, mi maestría en Corporate Finance, y allá vos querés entrar a cualquier banco, querés entrar, no sé, a JP Morgan, Morgan Stanley, o cualquier banco copado que te guste, Deutsche Bank, y quieras entrar. Si no sos CFE, no entras, eh, claro. por más que tengas también maestría. O sea, la maestría está buena también, pero yo también doy clases de maestría acá y es diferente. Es como mm. que la maestría es difícil no aprobar, ¿no? O sea, vos vas siguiendo mm. un caminito con materias El CFE como que tenés que estudiar vos todos los días, por tu cuenta, es claro. autodidacta y es complejo. Pero claro. una vez que lo lograste, es fructífero. Mm. <ríe> Y
0: otra cosa que también veo mucho en tu perfil, y ya como para entrarnos en el episodio, es que publicás bastante contenido respecto al ambiente tecnológico en general. Entonces, como una de las primeras preguntas que me surgió es, ¿cómo están las Big Tech hoy? O sea, ¿cuáles son? Porque viste que también hace poquito circuló un meme que estaba, ponele, presentando resultados y como que Apple estaba como sosteniendo el mundo. Entonces... También te quería preguntar un poco eh, qué significaba ese meme y, y, bueno, y en relación a las big, big Tech en general.
1: Sí, las el, el, el mundo hoy está raro, ¿no? Eh, ya desde de, de lo vamos. Eh, uh -huh. Estos últimos meses fueron meses muy convulsionados, eh, ya sea desde la Fed tratando de dominar la inflación de Estados Unidos, que por suerte ahora está empezando a bajar un poquito. Esta semana hubo anuncio de inflación y bajó. Era el cuatro 4, entonces estamos viendo qué pasa si sigue subiendo la tasa, ¿no? Con caídas de bancos, ¿no? Como el Silicon Valley, como el Silvergate. Mm. La verdad que fue un año atípico y raro. Y, y se produjo algo que a mí entender también fue raro, ¿no? Que fue que todas las tecnológicas volaron. Eh, las Big Tech hoy en el momento, las más conocidas o las más grandes o más valiosas del mundo, tenemos obviamente a Apple... Microsoft, que son empresas que valen más de 2 trillones de dólares. ¿Qué son 2 trillones de dólares? Una, muchos ceros. <ríe> Imagínate, el pedido argentino son 400 billones 500, claro. eh, y esta empresa vale 6 veces, veces más que Argentina. ¿no? Ah. Eh, y después tenés, obviamente, Google, Amazon, Tesla, Facebook, obviamente que siguen. Que Estas son todas súper tecnológicas. Y se dio un fenómeno muy particular que este año todas estas empresas volaron. Eh, se convirtieron a mi entender como refugio de valor el mundo por más que se esté despedazando y haya mucha inflación y haya una guerra si vos te fijás el, por ejemplo el S&P 500 ¿viste? que es el índice de Estados Unidos sí. te fijás el tablerito y están todas rojas sí. de las 500 empresas las 490 están rojas <risa> y esas 10 empresas que son las que más, eh, las tecnológicas más famosas, están todas volando, o sea, todas tienen retorno de un 20, 30% en todo lo que va del 2023, lo cual es muy raro. Yo creo que pasó eso, ¿no? Que la gente se quiso empezar a refugiar en, la, en las famosas, en las innovadoras, en las conocidas, cuando más allá, todo el resto de las otras compañías que componen el mercado, la verdad que no le está yendo para nada bien.
0: Bueno, eso también te quería preguntar, porque me acuerdo que en mayo encontré un tuit tuyo que decías esto, que ya las más grandes se volvieron un refugio de valor, eh, y esto, digamos, ¿es raro, es común ver que por ahí se, el mercado se empezó a concentrar, entre comillas, en solo esas grandes tecnológicas? ¿Por qué crees que pasó algo así?
1: Yo creo que hay algo, un fenómeno raro, ¿no? O sea, uno como que, uno en realidad cuando evalúa empresas o quiere comprar una compañía, en realidad tenés que tratar de ver los fundamentales del negocio, ¿no? Y tratar de ver cuál es la potencialidad del negocio a largo plazo eh, de viabilidad, de existencia, de crecimiento. Y la verdad es que todas estas compañías que son las tecnológicas, generalmente nunca han sido empresas value. O sea, siempre han sido empresas growth, como las conocemos. O sea, son empresas que están caras. <ríe> eh, muchas veces, por ejemplo, no sé, Coca-Cola, eh, las, algunas automotrices son generalmente conocidas más como acciones de valor porque son más de invertir hacia largo plazo como decía Buffett y un montón de otros inversores estas empresas tecnológicas son como más volátiles más altas más caras mm. y se da este fenómeno opuesto no que la gente parecería los inversores las ven como empresas sólidas como empresas que realmente tienen mucha caja por ejemplo el caso Apple Apple es, es un banco ya mm. no es eh, una, una empresa de software y hardware realmente la cantidad de que tiene, por ejemplo, en Irlanda, es tremendo. O sea, tiene billones de dólares allá depositados y mismo todas estas tecnológicas son las empresas que más, más activas también en el, en el mundo del M&A. O sea, mm. tienen tanta caja que, por ejemplo, Microsoft es la empresa que más compras de startups hace en todos estos mm. últimos años. Se dio por Amazon, Facebook, Google, Apple, todas compran compañías. ¿Por qué? Porque tienen mucha caja, con lo cual son empresas sólidas. También, si no me equivoco, el año pasado se dio el deal más grande de, de la historia, ¿no? Eh, cuando Microsoft compró a Activision Blizzard, viste que es la, de, la sí. de videojuegos, por casi 70 billions. Es una locura, o sea, sí, sí. las tecnológicas hoy tienen mucha caja.
0: Yo no sé si Microsoft incluso se compró un problema, te diría, con, con ese acuerdo, que está medio que tire y que afloja.
1: Eh, nada, el tema de Manaí también es un mundo muy divertido, un mundo muy apasionante. Nunca se sabe si una compra va a ser exitosa o no.
2: Mm. Hay
1: mitad y mitad de evidencia empírica, la mitad sí. de los deals son buenos. La mitad de los deals fracasan mm. porque es muy difícil también integrar cultura. A veces, tener una empresa china con un dueño, no sé, de una, una que quiere que es estadounidense, chocan culturas, no se pueden integrar. A veces no veían la sinergia que se esperaba. Sí. Es muy, muy atractivo este mundo, pero claramente las tecnológicas están con muchísima liquidez, más allá de este mundo raro y complicado que tenemos en ese escenario actual. Mm. Eh, y eso es algo que los inversores se ve que lo están valorando positivamente.
0: Bueno, incluso también Apple, eh, perdón, eh, Amazon le pasó con, con Rivian que le venía haciendo un dolor de cabeza con los autos eléctricos y es más, incluso Apple, para agregar a lo que comentaste, en relación con que tiene mucha caja, empezó a ofrecer una especie de cuenta remunerada o una cosa así, ¿no?
1: Totalmente, sí.
0: Es como llamativo esto, ¿no? Es, es como, puedo decir, de repente pasó a ser un, una especie de banco y como que en relación con esto, eh, ¿es como bastante distinto? Esta, ¿Hay como una especie de nueva revolución tecnológica, si querés, con estas grandes, respecto por ahí a lo que fue, no sé, los 2000 con, con Internet? ¿O no
1: necesariamente? Sí, sí no, hay, no hay ninguna duda que hay una, una revolución gigantesca tecnológica que comenzó ya hace varios años, y, y hablar ahora con todo el tema de la inteligencia artificial, y el chat GPT y todo esto que está viniendo ahora con los algoritmos ni hablar eh, mm. de toda esta revolución que estamos, que estamos teniendo yo creo que tenemos similitudes con lo que pasó en el 2000 como vos mencionás eh, en el 2000 viste cualquier startup le ponía un punto .com a su nombre y automáticamente volaba en, mm. en precio y sí, todas sí. salían a cotizar y a hacer sus IPOs en ese momento eh, después obviamente la mayoría murió en el camino y sobrevivieron las buenas hoy 20 años después, tenemos Amazon que estaba en ese momento, Microsoft que estaba en ese momento, o sea, la buena, lo bueno queda, ¿no? Y hoy me parece que hay algo similar. No te diría que es una bruja porque me parece que no, pero vos fíjate que todos le agregan Tech a su industria y suena más lindo. Eh, tenés Biotech, Fintech, Insurtech. Entonces, eh, sé, World Tech, Prop tech. Entonces, es como que eh, vuelves a poner el tech al final sí, sí. y se, te, te sumas a esta ola de, de, de crecimiento, de innovación, de expectativa, mm. de crecimiento. ¿Habrá, habrá que ver si es una burbuja o no. Yo creo que no, yo creo que esto vino para quedarse y claramente la tecnología está cambiando el mundo. ¿no?
0: Mm. Bueno, y después una última pregunta respecto así como las grandes tecnológicas en general. ¿No puede ser a la vez un problema el hecho de que haya eh, concentración un poco de, de las empresas? O sea, de que muchas concentran toda esta capitalización de mercado o no necesariamente?
1: Recontra, en mi entender, siempre que hay concentración no es bueno para la salud, ¿no? Por ejemplo, mm. también hay algunas estadísticas que dicen que, por ejemplo, hoy eh, hay otro índice que es el Nasdaq, ¿no? que mide las empresas ¿viste? más innovadoras de Estados Unidos. Sí. Eh, el Nasdaq 100. Son 100 empresas de las tecnológicas. Y, y son, hay solo 7 empresas que representan más del 50% del valor. Mm. O sea, 7 empresas te dicen la mitad de lo que vale este índice. Si sube o si baja el índice, no es por... Las 93 empresas que forman parte, son principalmente, el driver son las 7 empresas estas tecnológicas que hoy son las que están rompiéndola toda mm. y son las que logran, digamos, llevar las riendas de, de los retornos. Entonces, yo a veces digo, ¿no? La guarda, cuando uno lee las estadísticas o los informes de retorno, y en el S&P a mayo o a junio de 2023 lleva un 18% de ganancia Hmm. guarda o sea 18% o más o sea un 20-30 te llevan las, estas 7 empresas claro. todas las otras compañías están perdiendo plata o están ganando un 1-2% hmm. te da un promedio ponderado del 17-18 con lo cual cuidado porque viste está todo medio, medio bullish la gente a veces está muy conforme que está haciendo todo bien y no es así al contrario claro. creo que hoy el mercado está, está para abajo está para atrás salvo algunas industrias tecnológicas a la
2: cabeza. Mm.
0: Sí. Y para aprovecharte un poco más, que estás tanto en el mundo tecnológico, te quería preguntar así, ¿qué, qué diferencia cualitativa, si es que la hay, eh, entre las tecnológicas que mencionamos recién y por ahí las tecnológicas más importantes de acá?
1: Muy buena o sea, pregunta.
0: ¿Hay alguna? O... Sí.
1: Mirá, yo hay, hay una cosa que, que pienso siempre y que... <risas> Esta, es, es un concepto interesante como para pensar. Es que uno agarra, suponete, el, el panel ¿no? argentino de sí. las empresas que cotizan acá en el Merval. ¿Cuáles son las más importantes? Y tenés Ternium, YPF, Telecom, Galicia. ¿sí? Mm. Todas industrias del pasado. Mm. Todas industrias viejas. O sea, sí. vos agarrás el, el, el top 10 de empresas más grande del mundo, y son todas tecnológicas en Estados Unidos. Apple, Amazon, Facebook, tela, Nvidia, bueno, todas industrias del futuro.
2: Mm. O sea,
1: acá en Argentina como que estamos para atrás, ¿no? O sea, son industrias petroleras, no digo que sean malas, al contrario, digo son empresas que hace 50 años en Estados Unidos eran las líderes. Hoy las líderes son industrias del futuro tecnológicas. Mm. Por eso es que creo que las tecnológicas argentinas, directamente se van a cotizar afuera. Eh, estaría buenísimo ¿no? que las empresas eh, unicornios o las tecnologías innovadoras argentinas pasen a cotizar en la Argentina. Me parece que sería un paso hermoso y buenísimo para el desarrollo del mercado de capitales locales. Pero la verdad es que creo que ninguna de estas compañías quiere atarse de pie y mano a la macro Argentina y que, porque no sé de foltear un bono el, el gobierno, te suba el riesgo país te baje la cotización sí. de la acción, y por algo directamente el Mercado Libre se espalda, Bioseres, mm. y a Rosalina, también está cotizando en Estados Unidos, ni hablar, Globan, Despegar, y bueno, todas estas que hoy son los, los, las tech argentinas, digamos, fíjate que ninguna de estas está en Argentina. Claro. Están todas directamente cotizando afuera.
0: Mm. Sí, justo te iba a preguntar eso, como que, en sí la diferencia está más... O sea, no, no hay tanta diferencia entre la, las tecnológicas de allá y las de acá porque simplemente deciden no cotizar acá, digamos, no por decirlo así como muy burdo. Sí.
1: No, yo creo que a nivel modelo de negocio no hay diferencia. Eh, obviamente, a nivel mercado, ni hablar. O sea, el mercado argentino es un mercado re chiquito. Mm. Eh, en cambio, si vos te vas para Estados Unidos y haces un IPO en una bolsa interesante, obviamente estás en otra liga, ¿no? Es como claro. cuando querés, o sea, si vos querés bueno, tenés que estar jugando con el Barcelona, no jugando con chispa ¿no? Claro. O sea, eh, entonces la, las startups, eh, lo mismo, ¿no? La liga de las finanzas está allá, eh, mm. en Inglaterra, en Estados Unidos y en otros países que tienen obviamente mercados de capitales muy desarrollados. Mm. Pero creo que estaría buenísimo que alguna de estas alguna vez coticen o emitan algún bono acá en Argentina, porque eso también daría un poco más de desarrollo a, al mercado de capitales, que claramente que, que es muy chiquito en, en nuestro país. Creo que le falta muchísimo eh, para poder crecer.
0: Mm. Y bueno, una preguntita más conceptual que mencionaste recién. ¿Qué es una startup? O sea, ¿hay alguna diferencia con... Ver, había otro término que también se les dice a ciertas empresas, pero no me lo acuerdo. Así que nada, voy como por la definición tipo, ¿qué es una startup?
2: Una startup, generalmente, es un emprendimiento
1: que tiene ya, por, por ya el hecho de decirlo en inglés, te da cuenta de que tiene otro enfoque, ¿no? veces eh, sí, sí, sí. digo, no sé, un emprendimiento. Un emprendimiento puede ser cualquier cosa, ¿no? Un, mm. un kiosco, un restaurante, todo eso es un emprendimiento, son proyectos personales, está buenísimo. Una startup como que tiene una, una mirada mucho más innovadora, una mirada mucho más un crecimiento exponencial. Tiene también una mirada de, de, internacionali de internacionalizar tu modelo de negocio. No quedarte solamente en tu barrio, en tu ciudad o en tu país, sino mm. tenés ganas de, de crecer, ¿no? de irte por Brasil, por Latinoamérica, por Estados Unidos, por China. Eh, una startup es eso, ¿no? son gente loca, emprendedores, que tienen ganas de llevar adelante un negocio, una idea. Eh, y obviamente, si es tecnológica, eh, tiene mucho más potencialidad en este mundo. Ahí los inversores están muy ávidos de encontrar startups en la cual ponen, unos, ponen algo de plata, por algo surgen todos los fondos de Venture Capital, de Private Equity y los inversores ángeles que ponen unos mangos en, en unos proyectos y buscan que ese proyecto la rompa toda y dentro de, no sé, cinco o 10 años sea el próximo Mercado Libre, sea el próximo Apple y multipliquen su inversión inicial por, no sé, cien veces o mil veces.
0: Claro. Y, bueno, ya para ir como cerrando, para no robarte mucho más tiempo, o sea, eh quería volver un poco a lo que estuvimos hablando, o sea, está como... O sea, ¿cómo definirías al sector tecnológico hoy? Digamos, porque así como muchos por ahí piensan refugio de valor, bueno, me voy a empresas por ahí un poco más defensivas, pero eh, parece que estas eh, tecnológicas más importantes parece que vinieron a sustituir un poco ese rol. O sea, ¿esto vos decís que puede ser una excepción o que... Puede en definitiva ser algo que empiece a pasar más, más seguido, digamos.
1: Sí. Y en realidad uno va mirando la, la, la performance de todas estas grandes tecnológicas desde hace un montón de años. Y mm. la verdad es que esto vino para quedarse. Eh, o sea, todas las empresas, estas cinco, las GAFAM, como se llaman, ¿no? Que son Google, Amazon, mm. Facebook, Apple y Microsoft, que son las cinco tecnológicas grandes. ¿La vienen? descociendo desde hace muchos años. Eh, después está, nadie tiene la bola de cristal, es muy difícil predecir, especialmente en finanzas, que es todo aleatorio. Mm. Eh, nunca sabes qué va a pasar mañana. Mm -hmm. Yo personalmente pienso que están un poquito caras, ¿no? Eh, yo no sé si yo entraría hoy a comprarlos. Eh, mm. A la larga, viste, todo tiende a la media, todo tiende a... A, a, a reversionar ¿no? a, sí. a un crecimiento no con lo cual yo hoy me parece que no sería momento de entrar en alguna tecnológica me parece que hoy si uno tiene un poquito de liquidez entraría en alguna industria que está un poquito más eh, atrasada un poquito más castigada mm. porque obviamente el mundo hoy está castigado hoy está mal pero la idea es que dentro de uno o dos años empecemos otra vez a crecer no? Claro. Eh, con lo cual hoy me parece que la oportunidad está en comprar algo mucho más de de oportunidad, mm. no tanto de, de refugio. Claro.
0: ¿Y qué conclusión? Entonces, ¿podrías eh, tirar como con todo esto que vimos, que no, que no hayas dicho antes?
1: Ah, yo creo que las la, 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 la tech vinieron a revolucionar el mundo. Eh, esto no es nada nuevo. Eh, la verdad que hoy cualquier proceso que nosotros estamos haciendo está atravesado por la tecnología la tecnología, hay libros no hay un libro que está muy bueno de Peter Thiel que se llama From Zero to One que mm. habla de que la tecnología te permite ir de uno, de cero a uno o sea, te permite cambiar drásticamente modelos de negocio
2: mm.
1: eh, ni hablar con todo lo que viene ahora con la inteligencia artificial con la robótica, con los algoritmos O sea, puede realmente revolucionar el mundo eh, y me parece que esto ya vino para quedarse y hasta con muchos desafíos y problemas, ¿no? un robot hasta tal vez puede llegar a reemplazar al humano en un montón de cosas claro. eh, pero que está está la revolución eh, hay que adaptarse y tratar de, de subirse a la ola y obviamente crear proyectos e inversiones que, que sean buenas ¿no? mm. eh, el mundo está, está muy, muy, muy divertido eh, hay, hay muchos proyectos muy copados también y si a uno le gusta ¿viste? uno se pone a buscar no sé proyectos, startups que haya dando vueltas y la verdad es que hay un montón de cosas que están bárbaras claro. eh, y realmente esto es una revolución hay que ver qué pasa nadie sabe pero el, el, el tramo del desarrollo es fuertísimo mm. eh, en todos estos últimos años ni hablar y parece mismo que el, el nivel de rapidez también en toda esta tecnología va a ser cada vez más rápido claro. otra vez también leía un me parece un gráfico que decía la cantidad de tiempo que tardó eh, ChatGPT en alcanzar ah, sí. 300 millones de usuarios. Creo que en un día. Eh, sí, sí. Y vos te ponés a fijar la bota, de tecnologías y iban tardando cada vez más. O sea, sí, sí, sí. Mi Instagram tardó mucho más. Y vos decís, qué locura.
0: <risa> tal cual, tal cual. Bueno, no por nada el mismo Warren en su momento invirtió en Apple. Al, algo también había visto, y eso que por ahí no entró cuando estaba hiper barata ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Nada, no, ni hablar. No, estas son empresas obviamente sólidas, ¿no? Eh, tienen mucha caja, pero obviamente tienen en su ADN en la innovación. Claro. O sea, Apple, por ejemplo, ahora es la empresa más en, en rankings, ¿viste? Que salen de las BCG, ¿viste? Las consultoras, Apple lidera siempre la, la innovación. Uh -huh. y, pero bueno. bueno, nada, eso, ninguna se puede quedar en los laureles. O sea, las claro. tecnológicas mismas tienen que innovar constantemente. Y mismo, como decías vos también hace un ratito. Todas las empresas tradicionales también tienen que innovar. Por ejemplo, no sé, Starbucks también. Starbucks no es una de café, es también una fintech que se llama también Ay. tiene su programa de recompensa y te da también en cripto, vos podés pagar con cripto. Entonces fíjate mm. cómo también modelos de negocio más tradicionales también están metiendo la parte tecnológica adentro. Claro. Eh, hoy no, no te puedes quedar, si no eh, estás al horno. Mm
0: impecable Fede la verdad me quedaría hablando mucho más tiempo así que bueno te súper agradezco por estar acá
1: gracias Eva, gracias gracias por el tiempo y cuando cuando gustes cuando gustes seguimos discutiendo de todo este otro tema es apasionante.
0: dale muchas gracias nos vemos en el próximo Gracias por quedarte hasta el final del episodio. Acuérdate que si te quedó alguna duda puedes escribirnos a info@front.com.ar o si no puedes escribirme a mí personalmente a hoyseinvierte@gmail.com o eventualmente etiquetarme en la red social de Front donde estoy como hoyseinvierte. Y si este episodio te gustó y en la plataforma donde nos escuchás te permite dejar una calificación, no dudes en dejarnos las 5 estrellas, activar la campanita y seguirnos para cuando se lance un próximo episodio. Gracias por acompañarnos en este reto de lograr la comunidad de horristas más grande de Latinoamérica. Nos
2: vemos en un próximo episodio.